0: Começa agora, Joso Aires, 11h30.
1: Está começando a primeira edição do Josso Aires 11 h meia, Esse podcast é sensacional que é apresentado por Nicolas Miranda, corintiano, músico e cidadão benemérito de Mauá. E aí, Nicolas, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Eu aqui de Mauá falando com meu amigo Magnononis, São Paulino jornalista. Locutor e punk, e, e figura onipresente nos shows da cidade de São Paulo.
1: Se bem que esse ano menos, né, por causa aí, da... aí. do isolamento, a gente, só porque a gente o, vai conseguir.
0: Só porque eu quis começar o, a, 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 me, a meta de, de 100 shows por ano, o Coronga veio aí pra acabar com a brisa.
1: Pois é. é, antes de mais nada que agradecer ao nosso querido Guito né, o Hugo do Doble Fuerza que uhum. emprestou a voz para a nossa abertura foi muita gente boa de nos atender, lá na Argentina também está em quarentena mas uhum. ele tirou aí um tempinho para nos ajudar e mandar aí um, uma voz emprestando a voz para gente aqui no nosso, no nosso pequenino podcast é, não temos uma periodicidade feita ainda na cabeça, então estamos começando Nesta segunda-feira, mas pode ser que ao longo da semana apareça outra edição, afinal que a gente tem liberdade para comentar sobre N temas, e você que está nos ouvindo em algum momento também vai poder interagir com a gente, né, Nicolas?
0: Com certeza, sempre assim como nossa ideologia punk, está sempre aberto para todo mundo que quiser uma interação.
1: Exatamente, ainda não sabemos como, mas a gente descobre um dia e passa para você que está ouvindo a gente. Bom, seguinte, é, a gente vai falar aqui no nosso podcast, como eu já disse, sobre vários temas e tudo mais, só que a gente sempre vai falar uma coisa sobre música, uma coisa sobre séries, vamos comentar coisas que estão acontecendo por aí, é, até para poder passar um pouquinho também o tempo e não ficar tão ligado aí nas informações, é, sobre a pandemia, etc. e etc. Já Exatamente. tem bastante gente competente fazendo isso, a gente não quer tomar esse, essa coisa para nós. Com certeza. Ô, ô Nicolás, quer dizer então que você é quase um novo integrante do Alkaline Trio, é isso aí?
0: <risos> Fiz, é, pois é, dizer, disseram aí que a música que eu compus parece bastante né, com Alkaline Assim, essa música oh. eu já tive um, um tempo uhum. e eu tava escutando bastante Alkaline mesmo na época uma banda, e, na, e também é interessante falar que eu demorei muito pra entender, acho que música é uma coisa assim também, a gente às vezes acho que é sempre legal você dar uma outra chance pra alguma banda, né, que você, porque às vezes não um bate na primeira, daqui três, três meses um ano, sei lá, você ouve e bate e foi assim com Alkaline Thrill e... Aí eu ouvi o que estava ouvindo, ouvindo, e aí eu acabei fazendo a música nem pensando nisso. E aí eu fiz a música, que tem muito parecido com isso, e, e o, o doido disso tudo é que eu gravei ela no celular aqui, mandei com um amigo mixar e ficou bem legal, no fim das contas.
1: madrugada e achei bem bacana também concordo com o comentário do do Ded do Alberto tá um pouco alto o som é, do vocal
0: testando ainda.
1: mas mas aí vai depender de onde você tá ouvindo também se você é. ouvir no alto falante do do celular fica estourado se você Sim. ouvir no fone dá uma diminuída, dá uma suprimida. E também vai depender também da qualidade do fone que você estiver usando.
0: Então... Você sabe que é legal também falar disso. Não da minha música específica, né? que eu não sou muito... Mas é legal falar sobre isso, porque eu tava... comentei algumas pessoas é, a relação disso, que eu acho que esse negócio do, do, do nossa Covid-19 aí e tal, talvez, talvez, não sei, quem sabe, vai meio que redefinir a maneira de produzir. Tanto uma música, ou como a gente está aqui fazendo um podcast cada um na sua casa, e eu acho que vai, tudo isso vai redefinir a maneira de, de produzir material, eu acho muito doido isso, porque eu fiz com o que eu tenho, arrumei um aplicativo, gravei, meu amigo lá, ele tem, já tem um home studio, mixou, eu acho que muita coisa vai redefinir, perder um pouco de, de, de certos preciosismos na hora de, de, de produzir essas coisas assim.
1: É, eu acho que aquela coisa, nunca vai se igualar, claro, a uma gravação dentro do claro. estúdio e tudo mais. Porém, dependendo de como você fizer, porque, porque funciona o seguinte, é, por exemplo, o Henrique Baddick do, do Carbona. Exatamente. Tá gravando várias músicas e tá lançando collabs aí com um monte de gente, e aí eu perguntei para ele, como é que ele tinha feito para gravar, né? Como é que tava sendo o processo. Pô, o cara tá gravando com o um gravador de voz do S10. Então, assim... Do iPhone? É, não, do. Não, do, do, do Samsung, do S10. Caralho. Então, assim, é, é tudo uma questão de ambiente. Sim. Tem então, muito. por exemplo, quando você vai fazer uma gravação que você precisa que o áudio saia um pouco mais puro e que você não, não, não queira ter interferência é, da ambiência externa, o que, que você pode usar como artifício? Um cobertor. Eu, por exemplo, quando vou gravar alguma coisa que eu preciso fazer, eu coloco um cobertor e isso consegue abafar o som. É porque doido. ele não reverbera.
0: Muito louco isso, porque eu vi um story e você postou, falei, o que, que você está fazendo?
1: <risos> então, quando você não pode ter ambiência, é uma alternativa que você faz. E outra coisa que você pode fazer, até para abafar mais o som, é uma caixa de papelão. Então, você entra dentro da caixa de papelão, coloca Com na gata. cabeça... Isso, e coloca o cobertor por cima. Então, isso tira a ambiência e faz com que, se o seu gravador for bom, no caso aí, se você tiver uma captação legal, vai acabar é, resolvendo. Então a... você não precisa, você não precisa ter um negócio de um milhão de dólares. Às vezes, Sim. com soluções, soluções ali meio que caseiras, você consegue também.
0: Eu fico imaginando a cena, eu fazendo uma caixa de papelão, um cobertor,
1: e minha mãe entrando no quarto. O que está que acontecendo aí? <risos> É coisa, são alternativas. É aquilo que a gente fala, né? É, a música, ela. A coisa que vem de dentro. Então, se você Sim. faz com o coração e tudo mais, o resultado acaba saindo legal, né?
0: Sem dúvida, né? Até entrando nesse negócio de gravação, o próprio Henrique, junto com o menino do. do... Como que é o nome da banda lá? Que eles gravaram um monte de gente, ficou legal pra caralho. Viu?
1: Ai, como que é o nome? É A fez ele, fez o Porco Isso, lá do... Isso, mó galera. Do, do MacGyver's, Sim. fez o pessoal do... Daquela outra, daquela outra banda lá de... Putz, esqueci o nome. É trio também.
0: Porra, ficou legal para caralho. Ficou eles muito gravaram. legal. E eles gravaram tudo em, em... no celular, praticamente, ou com o um microfone, é. alguma coisa... Coisas palpáveis, assim coisas que são próximas Lógico, aí que nem do mesmo jeito que eu tive, não tão a mesma condição, mas da mesma maneira eles foram lá depois, jogaram tudo no. no pro, pro menino que tem um home office, ele fez a edição, fez a mixagem, tudo. dá para fazer uma parada. Se, ah. se, se, se você tem o acesso ao estúdio, ok, mas se você também, dá para fazer, cara. É, 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 acho que é interessante utilizar esse momento que a gente tem aí para tentar produzir, cara.
1: Sim, isso, sim. Bom, e por falar em produzir, saiu essa semana, semana passada, né, semana aí, do, do, do a segunda semana do de abril, é, o clipe Una canção do Ataque 77, é música que faz parte aí do álbum do Triângulo de Fuerza, que eles lançaram há um ano atrás, que eles lançaram Sim. em março do ano passado. É, o clipe é muito bacana, eles caminhando ali pelo bairro Rodrigo Bueno, um bairro ali de Buenos Aires, né. É, e o mais legal é que a história do clipe, ela depois no final você entende um pouco Por que que, por que, que, que eles estão fazendo aquilo ali. Não vou contar a história do clipe, você assiste e vê é. para você entender. É Mas legal. é legal que a, gui... a guitarra eles doaram, né, pro pessoal do bairro.
0: É, então é legal isso do clipe, né, porque você assiste assim e ele não entrega, né? É bem uma historinha mesmo. E aí você fala, por que eles estão fazendo esse bairro music? assim É bem legal a maneira de, de, de filmar, de apresentar. E... Eu, essa guitarra dele... Eu salvo engano. Eu, eu posso estar errado, né? Mas é uma guitarra que ele tem há muito tempo, Mariano. É uma guitarra preta clássica, uma Gibson clássica. E é muito doido. Ele chega no bairro, vai lá, ele vai no Luthier, Luthier dá um talento nela, coloca um adesivinho da 77. E aí... Eu fiquei pensando o que eles estão fazendo e o muito doido é que eles pegam, né? E, e eles, no final eles doam essa guitarra para fazer um sorteio, para fazer uma rádio do, do bairro do, do bairro humilde. É muito legal, cara. Eu achei muito legal a ideia e o conceito, a maneira de foi filmado, muito massa mesmo, muito legal.
1: E no final do clipe tem até a mensagem, né? Que a guitarra abre caminhos como as, como as canções. E... Um grande amor que nasce do trabalho nobre. Então, Sim. se você gostei do Ataque 77, eu gostei bastante. Sim, eu vi não, o clipe... Se você não gosta, por favor, ouça que você vai gostar também. É, eu, 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 eu vi o clipe assim que saiu, Mariano no, pôs no Instagram. Eu vi o clipe assim na hora, passei pros meninos, bem legal. É, gostei o Marcelo me mandou. Gostei muito. Achei um clipe bem, bem bacana mesmo, bem legal, vale a pena. Una cancion e todas as músicas do Triângulo de Força também são muito legais Ataque 77, que já faz bastante tempo que veio pra cá dificilmente voltará acho que foi, mas, que foi mas a gente fica aqui 10, né? é, acho que mais, né? ou não?
0: ah, não, pô eles
1: vieram foi, eles vieram no... foi aquela vez no Sesc,
0: no né? no festival do é, fim do mundo, né? fim do mundo, enfim
1: não, mas eles vieram depois aquele show do Sesc foi depois, não foi? do Acústico?
0: Não, acho que foi antes. Será? Porque o acústico da ataque é um pouquinho antes.
1: O acústico eu lembro. Lá no CES. Aí pegou agora. Que CESC que foi, eu não me lembro, mas.. Foi ah, o acústico do ataque
0: é 2012.
1: 2012? Sim. Rapaz. Estou
0: vendo, vendo no Google. E o fim do mundo, enfim. Aparentemente. É, acho que você está certo, viu?
1: Certo, também É, o
0: fim do mundo, enfim, pelo menos o documentário eu tô vendo aqui, que saiu um documentário que eu não vi, é de 2016, então vai, máximo 2014, 2015 foi feito.
1: Pode ser. É, foi, tá Pode certo. ser. Você estava. É, eu... eu estou até tentando recuperar aqui pelo meu Instagram. Não, tá porque. Certo. Porque recentemente eu tinha até retuitado a foto, postado mas... a foto.
0: Eu achei, que era, eu achei que era um pouquinho mais longo, mas até que não faz tanto tempo, né? Mas é difícil, é muito difícil. É uma banda, aqui talvez não seja tão grande, mas é uma banda muito grande. É uma banda num nível paralamas do sucesso, assim, para eles lá, né? É uma banda que, tipo, é, é muito doido. Quando eu fui, eu fui lá, é uma banda que, tipo, todo mundo conhece. Por isso que eu não falo nem musicalmente. Eu digo paralelas do sucesso... Porque, tipo assim, a sua avó conhece Paranormal de Sucesso, e o Ataque Sim. lá é a mesma coisa.
1: É, o... E, engraçado que assim, o Ataque 77 nem é uma banda tão antiga, né? É. Uma banda assim, nossa, anos 60. Não, Não ela é... É uma, uma banda anos 80, 80. nasceu em 87. Então, Sim. assim, é, é interessante você ver o tamanho da banda é muito grande, desses... É, Então, e, e, é, e é a barreira linguística é um negócio que é muito cruel, porque Sim. faz com que as bandas bem bem legais aí da Argentina, do Uruguai, do Chile, Paraguai acabam não conseguindo vir para cá. Ou quando vêm são públicos muito pequenos e é. não vale a pena o investimento.
0: E, e você sabe o que que é louco? É um paralelo com isso. Acho que a gente vai acabar falando um pouco sobre isso, né? Porque nós gostamos muito da Argentina. É, na Argentina uma das maiores bandas de rock assim que eles gostam muito é o Die Punk que é uma banda alemã uhum. É uma banda que faz faz diversas turnês na Argentina eles são muito grandes eles tocam em estádio na Argentina e, Sim. lógico eles gravaram uma música em espanhol tem alguma coisa em inglês mas a grande maioria das músicas dele são em alemão e é muito doido acho que não sei eu acho que é uma, uma questão cultural também né de, de de aceitar outras coisas mais fáceis do que talvez aqui a gente que foi é, americanizado desde sempre, né, talvez.
1: E um, até um detalhe do Dai Ross é que eles nunca mais tocarão no Brasil, é um fato assim, <risos> consumado, Eu porque da vez história. que eles vieram deu uma confusão danada, então assim,
0: se que você legal, gosta...
1: Isso, se você gosta, tiver show em Buenos Aires, vá, porque você nunca é. vai vê-los no Brasil.
0: <risos> Eu vi um papo desse, né, que saiu, saiu pau e o caramba, o um negócio é assim. É, então,
1: assim, nunca você verá o tem Temrossing por aqui. Inclusive, ano passado, se não me engano, eles estiveram na Argentina. Ah, eles sempre estão, cara. É é, assim. Fizeram uma turnê pela América Latina e estiveram por lá. Nicolás, Sim. o que, que você tem assistido de série aí? Tem alguma... Bacana, você me indicou uma série espetacular.
0: Pois é, né? Eu postei o um Stories. eu, eu assisti, Na verdade, eu tava mexendo... Na, não, foi, não, eu tava nem mexendo. Apareceu aquelas notificações do Google. Falando, ah, é, novidades do Amazon. Aí eu entrei e vi Super história, Eu falei, o que será que é isso? E aí, eu acho que a própria estética do, 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 do thumbnails e tal me atraiu pra aquelas outras séries que eu até comentei com você, né? The Office, Parks and Recreation. Eu falei, vou assistir. Aí coloquei, assisti os dois primeiros capítulos, o primeiro, né? Porque o segundo, do segundo até o sexto estava tudo cagada no, 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 no E aí eu assisti, achei muito legal. No segundo eu já assisti num site tosco na internet. E, e eu fiz stories e que você viu e já mandou pra mim. Falou, o que, que, que é isso? que você tá assistindo? Seria essa? Aí você já respondeu, já tô vendo, já.
1: É, então, pra quem ficou curioso. É uma série de 2015, né? Uhum. Já tem cinco temporadas. Eu Nunca tinha ouvido é... falar, velho. Eu, nunca Eu também ouvi... nunca tinha ouvido falar. Loucura, né? Ela tá disponível no Amazon Prime. Então uhum. só para você entender uma ideia, pra você ter uma ideia, é uma, uma loja de departamento, né? Tipo uma. uma loja Walmart, as um Walmart e tudo mais. É, gira em torno ali da Joan, do Joan e da M, né? Que são dois funcionários tem a Dina que é uma gerente assistente meio nazista super você preconceituosa é muito bom personagem interessante como ela se relaciona com o Sheldon porque ela não tem muito filtro então ela vai falando as coisas é, o Sheldon acha, então
0: eu, eu você você assistiu para mim mas eu ainda não assisti você assistiu tudo já
1: eu já é, assisti a primeira temporada todinha estou na metade <risos> da segunda quase acabando aí tem o Glenn né que é o gerente geral da loja um cara super bonzinho e tudo mais, muito ingênuo, bom, muito, muito religioso, então é bem engraçado às vezes algumas relações que o pessoal faz e ele, ele é, não consegue pegar por causa da religião. Uhum. Tem o, o Mateu, que é um funcionário filipino, o Garrett, que é um funcionário cadeirante, cadeirante negro e o interessante...
0: Maravilhoso. Que eu,
1: é que o Garrett, ele, a todo momento, sempre demonstra que ele trabalha o mínimo para não ser mandado embora. <risos> então, esse é o jeito que ele conduz ali. É muito bom. E, e outro personagem aqui importante também é a Cheyenne, né, que é uma funcionária, uma garota muito nova. Primeira temporada ela tá grávida, aí ela Pedido em casamento, então assim, a garota sem muitas perspectivas e que tem. Já tá grávida, e o cara que ela vai casar é tosco. Mas é bem Sim. legal você não desenrolar aí é... do dos
0: Cara, eu não tinha. É, eu vou assistindo e consumindo e não presta atenção. Você enumerou aí e pontuou os personagens. É muito doido como eles. eles é, foi pensado, dá pra você ver que foi pensado, né? Eles quiseram é, abranger uma, uma gama de. de, de, de de pessoas diferentes e tal, muito Sim. doido, muito legal, muito e até, até em falar, como eu falei sobre o paralelo com The Office, Parks and Recreation, né, que são prédios que eu gosto muito, o Magno ainda não assistiu essas ainda, Brooklyn 99 também, que tá bem na onda.
1: É, O Parks and Recreation eu vi pouco, mas quando eu tava passando acho que no Sony ou na Waller, uhum. eu não me lembro. O The Office eu tenho um pouco de preguiça
0: Eu amo The Office <risos>
1: É, então eu tenho um pouco de preguiça Assim com o The Office E acho ela mais parecida mesmo com o Brooklyn Nine-Nine
0: é, é mais mesmo É porque é. A, 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 tudo começou Com um The Office em inglês Que é um comediante, um comediante que eu não lembro o nome Que é um comediante conhecidíssimo E eu não lembro o nome, né O cara é conhecidíssimo e eu não lembro o nome do cara <risos> ele, ele teve essa ideia e acabou Que tem duas temporadas curtinhas só ah, não fez é tanto Rick, sucesso lá. Rick Gervais. Isso. Super conhecido. E aí ele fez... E aí o, o, o outro, que é o do The Office, lá, o autor principal também, que também é outro cara... Eu, nossa, eu, sou, eu tô meio... lelé da cuca, né, minha, né, Que é um outro... Que eu acho que foi ele quem trouxe. Depois ele até saiu da série. Steve Carell. Steve, Steve Care, isso. E aí ele começou a fazer. E, e, esse foi o primeiro... Ele era muito novo, faz tempo isso. É o primeiro formato. Só que aqui ainda era, era, era diferente desse de agora que veio no Superstore. Que ele era tipo um semi-documentário do, do trabalho. Isso. E era aí era, era nesse ponto que eu queria entrar, que eu acho que é isso, é isso que faz a galera meio que se interessar por esse tipo de série, porque ela, ela mostra, às vezes, locais de trabalho comuns, é, 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 atitudes e, e coisas meio exageradas, assim, muito acima do que poderia acontecer, que nem no Superstore que é, quando troca de uma cena pra outra, tem uma hora que mostra lá um cara dormindo na prateleira, assim, é muito engraçado. Sim, porque é pra mostrar, tipo, o cotidiano, né? Isso, tipo... e eu acho que isso é interessante, porque traz umas coisas mais, mais próximas, mais palpáveis pra é. gente. E sair um pouco daquele negócio, tipo, não, nada contra, mas tipo, Game of Thrones, não sei, umas coisas. Aí você traz uma coisa que é muito próxima, assim, e, e é muito louco, e isso atrai muito. O The Office fez muito sucesso, o americano, cara.
1: Muito. É, o, eu, eu preciso ver mais. Preciso <risos> ver mais do, do, do The Office, confesso. Bom, então fica aí a indicação. Superstore. Superstore, na é Amazon, muito legal. Isso, na Amazon Prime. Sei que é assinante da Amazon Prime aí, não perca. É Muito legal. Se você assistir e gostar, fala pra gente o que, que você uhum. achou. E a gente vai... Comentar aqui nos programas futuros. Ô, ô, Nicolás, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Você já trocou o nome de alguma namorada? <risos> que tava assim? Já aconteceu com você? Ah, acho que
0: todo mundo já aconteceu, né, cara? Não tem
1: jeito. Já... O problema é quando isso acontece com a pessoa famosa. Aconteceu aí com a Fátima Bernardes. A Fátima Bernardes, tadinha, tava fazendo uma live. E aí ela tava comentando que ela estava fazendo um jantar e tudo mais, né? E aí, ao invés ela falar o nome do, do atual namorado dela, né? O Túlio, Túlio Gadelha, Gadelha, ela, ela meteu um William. Sim, então, vamos fazer o seguinte. Melhor do que a gente falar é a gente ouvir como que a coisa saiu. Vamos ouvir. <risos> Você Bom, Vim jantar. Aí a gente tá aqui jantando, todo mundo, We, uh, Túlio, é, Vinícius. Laura, viado. Minha... Como é que vai fazer, Nicolas? Mas assim, vamos lá. Sim. 300 anos casadas casada com o William Bonner, convivendo com ele no jornal, em casa e tudo Nossa, mais. Nossa, é muito. Um falho total. Um falho ah, comum.
0: É que o pessoal fica procurando coisa, né? Eu acho muito, muito de boa, velho.
1: Mas aí que tá, Nicolas. Você e tem também que ver que é o automático.
0: Seguinte, ela... Eu acho que é, e você... ela, vai, ela, vai falar, ela vai falar do filho vem o, o pai junto no meio.
1: Ah, e assim, pô, eu achei. Claro, isso vira notícia, porque, pô, pô ele errou o nome e tudo mais. Eu achei a reação dele mais exagerada do que o fato em si. É, você viu. Ele, ele tweetou o seguinte: definitivamente o ser feminino é um ser mais evoluído que leva um homem adulto a se sentir ofendido porque a sua companheira, por engano, falou o nome desse companheiro?
0: Nossa, Não gente. é
1: infantilidade, é sentimento de posse, é machismo estrutural e é insegurança Sim. também. Eu acho, ô <risos> Eu Pode falar, passa, entendeu? É que você... Não, fato... para que um texto mais... É, deu mais importância do que... do que a coisa realmente tinha, então... Não. O fato dela ser famosa, obviamente que vai... Vai. Vai. Acabar reverberando.
0: É né? lógico, o machismo estrutural ele existe, existe todo um problema. Sociedade do mais, mas. Bom, é, pô, tô... Não foi o
1: caso. Eu tô... <risos> menor, eu muito. Mas então já... vamos lá. Eu... Vamos lá. Pra resolver esse problema, me fala aí, Nicolas. Cinco apelidos aí que você põe na sua. <risos> Ah, relacionamento aí na outra pessoa que evita esse problema.
0: Ah, meu, chuchu, chuchu eu sempre uso, né? Chuchu. <risos> Sabe que você tá se entregando, né? Sim. É carinhoso, na verdade, né? Bebê. Oi, meu bebezinho, tudo bem? <risos> E eu que fui fazer, eu tava fazendo a pesquisa né, para a gente falar sobre isso, achei aquele Simba, Hulk, quem, quem que? Chama? <risos> quem chama Oi Simba.
1: Como... É se você for o Mufasa né? É oh, horrível. Ai, Deixa eu até abrir é o o curso cursos de babá os sem melhores nomes para contato <risos> é de namorado. É... tô aqui pegar amor, amor é isso é da época da terra nossa, hein? horrível, baby, bebê, beautiful, lindo, <risos> boss, boss é fogo, hein? Bo boss não, né? coração, mozão, mozinho, paixão, príncipe,
0: ah, mozão é de lei também, xerife, xerife, foi <risos> xerife
1: eu acho que o mais legal, o mais moderno e mais atual é o consagrado.
0: Consagrado. Né? Consagrado, consagrado eu, eu uso. Não, Mas acho que consagrado a gente fala quando é em, em terceira pessoa, né? Quem fala, e aí, tô, tô com a minha consagrada hoje aqui.
1: É, pode ser. Pode ser. Então, temos essas opções aí. E se você que estiver ouvindo tiver outra ideia, comente também, nos fale como você chama aí o seu... Isso. Todo mundo, o seu né? companheiro, Sim. a sua companheira. Olha, vi um aqui, ah, tem a Big Mac. O meu Big Mac, tudo bem que eu O <risos> Big Mac de depende, né? Porque Big Mac meio que faz mal, né? dor de mim, nunca fez. Ai, caramba, cada coisa... Fruit look. Ah, tem uns muito bons. Ô, Nicolás, vamos lá então. É, durante esses, esses tempos aí da, da quarentena mais especificamente no, nesse final de semana, eu ouvi bastante 7-Elevens. Por quê? Porque o Testa, né? O Testa Santana, ele colocou um, um story falando que estava fazendo aniversário, o primeiro álbum e tudo mais. Eu falei, nossa, faz muitos anos que eu não ouço 7-Elevens. E aí eu passei horas ouvindo Seven 7-Elevens. Inclusive, eu deixo aqui uma, uma alerta. Se você vai fazer faxina, ouvindo muitas músicas que você gosta, a faxina ela vai demorar muito mais. <risos> Com certeza. Porque aí você fica cantando e tudo mais. Na hora do refrão você para. Você dá até <risos> aquela subidinha na, na, na cadeira pra fazer o pulinho e tudo mais. Então... A vastora então, vira escolha... microfone. Exato. Então escolha bem as músicas que você vai fazer a faxina. E o doido é que o 7 Eleven
0: tem o Barata, né? Que toca no... Teste que ele é uma desgraceira, não tem nada a ver com. Pois é, né? CB? ele Mas o. É muito doido, porque o barato ele gosta de uma bagaceira, mas ele gosta muito de um Ramonão, de um The Ele mesmo fala que uma das maiores influências de bateria pra ele é o Mark Ramone E o cara tocando teste, que o bagulho tá uma metralhadora o bagulho. Que legal, tá vendo? Que bagulho
1: Então fica aí o. E até tava falando com o testa, né? Coloquei eu... que era um ótimo um pretexto para um show de reunião, né? Porra.
0: Eu, 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 eu confesso que eu não ouvi muito Seven Leves, mas tem o teste barata, com
1: certeza não, não é uma coisa ruim, assim, né? É, então, um sempre... beijo aí para Testa.
0: Sim, eu sempre toco figurinha com o Testa no, no, no WhatsApp, e mando umas músicas que ele compõe maravilhosas, eu mando algumas coisas para ele, Amigão. Preciso ouvir Testa, Seven Leves, prometo que eu vou ouvir.
1: É, e o que, que você tem, você, você falou que está ouvindo bastante Oasis...
0: Pois é, já faz algum tempo Você não gosta tanto, né? Já falamos sobre
1: <risos>
0: Ah, eu tenho uma preguiça com o Eu tinha também É isso que eu tá queria falar né? Que Eu tinha, na verdade eu odiava o do Não gostava E eu não sei o porquê, não sei da onde Eu comecei a ouvir, dei uma chance E, e não parei mais de ouvir Loucamente Muito assim Entrou um pouco naquele que eu falei Sobre o Alcalá Trio também que eu acho que é interessante eu Acho que a música, na verdade, é assim Eu perdi muito, muito preconceito com música Conforme eu fui Amadurecendo assim. Eu tinha muito preconceito assim. sei lá, O das Hermanos Hoje não, não que eu goste Mas eu me permito ouvir e tentar entender alguma coisa Eu acho que todo tipo de música Merece, sei lá, uma, uma atenção Lógico, nenhum tipo de música Que traga algum conceito preconceituoso né? Obviamente Sim. É. Mas eu comecei a ouvir o ex e comecei a interessar muito pela maneira de compor, até a estética, eu vi um show assim, é muito nas 90, assim, tipo, a, as roupas de, de, de né, da, da umbra, assim, uma, co uma coisa bem 90, assim, eu achei muito legal. Sim. E, e, e irei no bagulho, comecei a ouvir que nem louco, eu, eu não tenho escutado muita coisa nova,
1: na verdade. <risos> É o Waze e Beatle, É, né, que eu tenho escutado. É, realmente, anos 60 e anos 90, não tá. Pois é. Mas é bom, porque é, 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 que ou não, é, às vezes ele é o um momento, né? assim afim de ouvir. Aí passa aquela fase ali.
0: É, se, você ah,
1: pudesse, se você pudesse indicar aqui a sua preferida pra gente colocar, inclusive, um trecho aqui no, no podcast.
0: Nossa, aqui é minha. É pior que a minha preferida. É a, mais, uhum. é a mais clichê de todas, né? Que é Download Aham. Uhum.
1: É, as... Eu tenho lembranças de você, Marcelo Jacob, gritando esta música. No, no carro. <risos> no carro. Essa
0: música é maravilhosa. Inclusive, no último, no nosso último rolê pré-choronga, né?
1: É, Helicopters.
0: Nós, a gente esqueceu de falar, podia ter falado, né? Talvez pode ser uma próxima a gente falar sobre é. o show do Helicopters.
1: Então, então eu vou colocar essa aqui em homenagem a você, Marcelo Jacopi
0: Don't look back in anger. So, so...
1: eu vou fazer assim, pra gente fechar uh, vou pôr um trecho de 7-Elevens não sei qual, eu vou escolher aqui aleatoriamente, uhum. todas são muito boas deixa eu ver aqui acho que eu vou pôr uh, Blue Cap Girl, vou escolher aqui e aí eu vou fazer assim gente, tudo que a gente indicou músicas, uhum. o clipe do ataque a, a, a série eu vou colocar na descrição do episódio Ótimo. E se você que estiver nos ouvindo ficou com alguma dúvida, dá para caçar aí no episódio e fica mais fácil para para você poder se localizar. Ou até perguntar pra gente direto, não tem problema não. Exatamente. Nicolás, seu recado final direto aí de Mauá.
0: Prazer, muito feliz por ter sido convidado para fazer isso. Como já falei para o Magno algumas vezes, eu sempre tive um sonho de ter estudado jornalismo, não estudei. Não quer dizer que eu nunca vai estudar, não se sabe o futuro, mas é um, um pequeno gostinho de poder fazer isso que me traz muita felicidade, ainda mais com um jornalista renomado, conhecido, doutorado... Uh. Nas artes da, <risos> da, do jornalismo é muito legal fazer isso. Ainda mais falando sobre coisas que eu me sinto totalmente confortável e que eu gosto muito. Que, são, que a música, é, arte, e desenho, filme, etc séries, que é muito legal. É isso aí, vamos nessa. Que, que dure muitas edições aí. Espero que o pessoal que ouça nos, e nos goste.
1: Exatamente, é, o Jô Soares, 11 e meia, está disponível nas principais plataformas aí de podcast, Spotify e tudo mais, eu não sei como é que põe no Deezer, se você que estiver ouvindo sabe como põe no Deezer, me avisa que eu põe no Deezer também, mas está no Spotify e no Google Podcasts e também na Apple Podcasts, ok? Agradeço a sua audiência. A gente,
0: a gente pode finalizar assim, ó. Beijo do gordo. Uou!
1: Boa! <risos> então vamos lá, então. Obrigado por todo mundo que acompanhou. Ainda essa semana, o episódio número 2. No 3, hein, Nicolas? Beijo do gordo. Um, dois... Não, pô, no 3. Então tá. 1, 2, 3 e. Beijo do gordo! Oh, você falou! Você <risos> é falou também. Então, vamos lá. Conta você, vai. 1, 2, 3.
0: Beijo do Beijo gordo! Do gordo. Uou! Wow.
1: Yeah! We'll to thank you all for coming. Good night!
0: Soso Aires, 11h30.